0: 今天是6月11号，星期天。那跟大家预告一下，礼拜二到礼拜五会暂停更新。那礼拜六会恢复更新，并且在 podcast 当面放广告。那今天呢，回头看过去一周，那随着整个市场逐渐靠近的联总会 （FOMC） 会议的时间，那加上费的官员进入揭末期，那使得影响整个市场情绪的主要因素是落在对于经济的数据预估，以及非美国家利率政策的一个变化。先谈一下这个经济数据预估的部分。那世界银行是在上周上调了全球 GDP 的预估成长率，从先前一月份的一点七 percent 上调到二点一 percent。那甚至对于美国的 GDP 预估来讲，从零点五 percent 翻倍到一点一 percent。中国的部分则是从四点三上调到五点六 percent。那无独有偶、哦，除了这个世界银行之外 ，O E C D 也上周上调了全球 G D P 的一个成长率，来到了 2.7%。同时，对于美国预估今年的这个 G D P 年增率是 1.6%。那明年则是一个 percent 的水准。这部分基本上都符合了这个大趋势哦。像是 Fed 的亚特兰大分行对于美国第二季。的这个计增率预估值从这个五月底的一点九 percent 上调到最新是二点二 percent。你能观察到这个两大机构哦，那对于还有这个 Fed 都对于 GDP 做上调的情况，而且这个世界银行还有 OECD 看的是年增率哦，也就是相对去年一整年，但是这个 Fed 亚特兰大分行则是针对第二季都是做出上调的情况，表示目前。就看长线、看短期来讲呢，似乎对于这个经济的观点都在做一个好转。那么对于这个非美国家利率政策的变化部分来说，上周二、上周三，这个澳洲跟加拿大央行都因为要对付国内通膨，而从原先的暂停升息的情况，重新回到了升息的道路上。那使得市场开始担心哦，即便这个6月份甚至后续几次利率会议上面费的维持利率不变，但这也不代表是结束升息。那搭配上刚刚前面提到 GDP 数据去做了一个上修，同时在上一周这个美国财政部。终于可以发债了、哦，那也使得市场对于后续的这个资金成本来讲可能会变高。那对于利率来说，再搭配上经济数据好转，可能这个利率前景都是相对于偏多的一个角度去看待。这个大概是对于美国市场的利率的角度。那与此同时，又听到一个消息，这个中国在上周四是下令五家国有银行要进行降息调降。这个存款的利率来减轻那个企业贷款压力，同时希望透过这个方式刺激民众消费来提振经济。那么观察到整个澳洲跟加拿大是再度升息，市场是担心 f 的会不会如法炮制先停后升。那中国则是在进行降息的一个动作。那市场对于这个美中利率的前景的预期方向可以说是根本是相反的，因为中国在降息，但是市场担心这个美国就算停了。也不会真的结束，搞不好后续还会继续升。那使得过去一周来看，在债市表现上就非常的呃分歧哦，像是整个新兴市场债券的部分来讲，是做一个领涨的情况。那这个外加上。美元指数在过去一周是下跌，那使得在新兴市场债的部分来讲，当地货币债像是 ETF 叫做 EMLC 是上涨 1.32 percent， 表现就优于这个以美元去计价，因为美元在跌，这个过去一周是下跌，所以这个新兴市场美元债 EMB 是只有上涨 0.37 percent， 但是当地货币债是上涨 1.32 percent， 简直一来一回之间，两个人差了一 percent 的一个水准。美债市场的部分来说，过去一周市场升息预期转强，那预估6月份升息一码的几率，从前一周的 25% 上升到现在接近三成， 2 9 9那另外呢， 1 0年期美债利率过去一周上升 5.2 个基点，来到 3.745% 两年期的部分则是上升 10.1 个基点，来到 4.604% 那么在这个美债利率还有升息预期转强的背景之下，债券型 ETF 过去一周价格表现是比较疲弱，尤其是在和这个公债的利率联动性比较高的投资等级债券的部分。以投资等级债券 ETF LQD 来讲，是下跌了 0.51 percent。那非投资等级债券 ETF HYG， 呃，堪称是持平了、啊，上涨 0.19 percent。这个算是已经相对比较抗跌，还是跟整个市场情绪面外加认为这个违约几率降低的可能性，相对来说是比较高的。那焦点我们现在拉回到美股的 ETF 表现上。过去一周，虽然这个美债利率上升，但是由于整个 O E C D 啊，或者是世界银行都上调了对于这全球 G D P 的一个预估值，那使得这个投资人开始对于经济前景有信心。那同时，中国也在政策面上做多，使得整个股市在上一周算是扛住了平价面的压力，因为利率在涨了、啊。然后呢？但是这过去一周，股市基本上还是做一个上涨的一个情况。罗素两千表现最好，上涨一点六五 percent； 非半指数上涨零点七二 percent； 标普白指数上涨零点四六 percent； 道琼工业指数上涨零点三五 percent。那三个指数，呃，这个利率的部分还是有些影响，那是基本持平，小跌零点零四 percent。那我们进行一个横向比较，如果看中国的部分来讲，中国宣布降息，那这个基本上是直接利多了股市在评价面上的一个表现，使得中概股的 ADR 组成的金融中国指数过去一周飙涨 4.51 percent。整个直接超车，我们刚刚前面提到罗素两千这个上涨一点四五 percent 哦，大甩车，这个远超过它呃四点五六啊四点五一 percent 的一个涨幅。那另外再看这个 MSCI 中国的部分，过去一周同样这个涨幅是零点六七 percent。也是比这个标普五百指数还有道琼工业指数都来得强。那可能听到这边，大家会觉得，哎，过去一周全球股市表现全部都很强吗？哎，这边要稍微留意一下哦。这个 MSCI 欧元区在过去一周跌幅是 2.21 percent。那这部分主要就是在上周四，这个欧盟统计局公布了第一季的这个欧元区 GDP 的这个修正值，也就是实际上所有资料整理完之后正确的结果。邮政反负，连续两季都是这个衰退零点一 percent， 基本上已经符合所谓的这个技术性衰退的一个定义哦，连续两季。季增率都是负的，就是所谓的这个技术性衰退。那由于目前是毫无迹象显示这个欧洲央行 ECB 会停止升息，那整个市场就会开始担心，如果后续还要持续升息的话，你的这个经济能不能承受得住？你已经是衰退的情况了，不刺激一下嘛？所以这一部分来讲，还是跟经济总经济面有关哦，你会发现到。多数的呃，目前表现来讲，找不到好的方法，就回归到基本面，回归到经济数据去看，就会发现到，哎，欧元区现在变成衰退的一个情况，反而是中国考虑到自己自己旧市旧事哦，或者旧经济的一个状态。那美国的部分来讲，整个经济表现数据还是相对比较强劲一些。内股的表现上来看。过去一周表现最好的三个类股，分别是非必需消费、公用事业，还有能源类股。那这个非必需消费的部分，主要就是特斯拉一个人领涨，它过去一周上涨十四点二二 percent。那能源类股的部分，则是有这个雪佛龙，还有埃克森美孚分别上涨 1.66%、六，还有一点五哦。所以你知道这个上周能源股表现也蛮不错的，只不过这个特斯拉实在是太猛了，十四2的一个涨幅，所以把这个非必须消费呃类股都整个领涨拉起来哦。那整个表现比较差的三个类股，则是必须消费、科技股还有健康照护。那怎么其中？必须消费，你要看领跌的人，大概是可口可乐，还有这个麦当劳，那分别都是下跌大概一个 percent。科技股的部分则是有这个呃微软、NVIDIA， 还有美光也是一样，这个跌幅都是在 1.2% 以上。那甚至微软是跌比较重了，下跌了 2.57%。那整个市场情绪面目前来说，刚刚听完大方向来讲，这个利率在升，股市还在涨，所以大方向来说似乎情绪面还不错。哎，这点猜对了。根据 CNN 的这个恐惧贪婪指标显示，目前的这个指标读数已经从先前的贪婪进入到了极度贪婪的一个状态。那如果从细项来看，改变最快的一个分项是在这个非投资等级债券它的直利率相对于投资等级债券的直利率哦，那这个相对变化就叫做一个利差。这个利差收敛的速度很快，那也代表整个投资人对于这个一般来讲非投资等级债券它这个性评是比较差的、哦，那表示投资。对于这些性品比较差的企业，认为它的这个违约风险正在降低。那这一部分为什么会这样子？也跟这个经济前景有关。如果景气在好转，我就会觉得你违约几率应该没有这么高、哦。所以也跟前面提到世界银行还有 OECD 去调升全球包含美国的 GDP 表现这一部分是息息相关的。所以上一周来讲，这个经济数据的前景好转影响很大。那接下来要讲的是整个 podcast 的听众独享的资讯，你只有听 podcast 才看得到，才听得到这样子。那我们这部分要谈的是这种非典型 ETF 过去一周的观察还有心得。那基本上这部分来说，我会谈的就是，如果你不是持有标普百指数，你会有哪些更好的选择，或者是整个市场目前轮动的风格隐含了哪些事情？那在过去一周，如果你采用的投资风格是投资全球所有股市，包含成熟市场，像是日本、英国、加拿大，也包含新兴市场，像是这个墨西哥、南非等等，那么以这个。ETF 叫做 VT， 这档 ETF 来讲，过去一周的涨幅是 0.55%， 五 p e 这个涨幅是优于标普白指数的。那这个标普白指数过去一周是上涨 0.46%， 你会超车将近 0.1% 的一个情况。那你可能觉得这蛮少的、哦。好，还有一种风格可能在最近过去一周表现也蛮不错的，就是如果你是用等权重，也就是把标普白指数每一档成分股你都用相同权重去做配置的话，相对应的 ETF 叫做 RSP。那过去一周涨幅达到了 0.99 percent， 那么表示如果你是使用 RSP 这个工具的话，采用等权重的标普五百指数的方式去做配置，你的涨幅基本上。会比上前面提到废办指数都来得高，因为刚刚提上前面提到废办指数大概涨幅是 0.7 percent 过去一周，那么你这个使用 ISP 的话，你是整个达到了 0.99 九，将是一个 percent 的一个呃收益率哦，所以一周来看这个等权重的标普白指数这个策略或者是说这个投资风格表现是蛮不错的，那这到底代表了什么意思？我们对应到一个点，刚刚前面提到罗素两千过去一周大涨一点六五而这个所谓的等权重标普五百指数，就是把每一个成分股都使用相等权重的话，你在过去一周涨幅是接近一个 percent 哦，那就代表一件事情，整个市场开始在炒小型股，那大型股呈现一个熄火的状态，那背后原因不外乎是整个机构还有这个散户都开始对于经济前景的观点好转。那使得整个资金逐步从大型圈值股迅速的往这个股价位阶比较低，那同时用技术面来说。用周 K 来看，似乎正准备要翻多的这种中小型类股。那这部分的资讯，当然看图是最好懂的。那图的话，麻烦大家到我的脸书去看一看，像是 VT、RSP、SPY 或者是这个罗素 2,000 的 ETF， 目前的一个走势图，你会比较快的掌握到我在上面讲的这个资讯内容。那同时还是重新强调一下，这部分是属于这个非主流的观察资讯，是属于算是个人心得的一个状态，供大家做一个参考。外汇市场部分，那过去一周虽然美债利率上涨，市场升息预期也在提高，但是我们观察到一件事情，蛮特别的。哦，外汇市场似乎只关心一件事，叫做利率政策的相对确定性。那尤其以这个相对美国来说，举例来讲，上周这个表现最好的三个货币，分别是澳币、英镑跟加币。那澳币跟加币已经大家知道，它重回了这个升息路线哦，而且这个第二轮才刚开始，所以这个后续。的政策预期性很高。那至于英国的部分，根据这个 O E C D 统计，英国今年的 C P I 可能会达到 6.9%， 这个水准是高于所有他们预估的已开发国家，那使得对于。英国来说，整个市场，如果你要升息抗通膨这个角度来讲，它应该这件事是最铁的一件事情。所以市场对于这个呃英国央行未来持续升息的一个政策确定性，相对美国是高的。所以你就这个利率政策的可延续性来看，外汇市场目前或许会更加青睐这个澳币、加币还有英镑，因为这通膨太高，那使得这三个货币都相对于美元在过去一周明显走强。那关于未来一周的整个重要经济数据，欢迎参考这个逐字稿的这个附录内容啊。那整个市场焦点预期还是会侧重在像是这个美国联总会 （FOMC） 会议，还有这个美国五月份的通膨数据。这个通膨至少就有三种：一个是 CPI， 一个是 PPI， 还有一个礼拜五会公布的这个密大对于这个一年期通膨的预估，还有五到十年期通膨的预估。所以跟通膨相关的数据，在这个礼拜你都会看到。还有一个是这个消费情况到底怎么样？那美国也会公布这个零售销售以及四月份工业产出，看看这个生产面的情况。所以对于这个未来一周的这个经济数据，你基本上是把整个美国翻了一翻了一个体检的报告，那个翻出来看哦，看看利率情况如何，那接下来通膨观点如何，消费情况如何，工业生产的情况如何？所以这个下礼拜算是一个蛮重要的一周。那以上是今天所有内容，我们下次见。